0: segunda parte Uma fila imensa de veículos, landaus, caleças, carruagens, estacionava diante do imóvel no qual se vendia em leilão as coleções de um desses ricos amadores que dormitara toda a sua vida, entre Zephyrs e Amours, e que, para desfrutar do título de mecenas, gastava ingenuamente os milhões acumulados por seus ancestrais, em alguns casos por ele próprio no tempo de sua juventude. Como ninguém o ignora, estes mecenas não passam de uma lembrança e nosso século XIX há muito tempo assumiu a rabugenta figura de um banqueiro que goza de seus milhões apenas quando estão sob a forma de números alinhados sobre o papel. A vasta sala estava ocupada por uma multidão multicolorida que acorrera a este lugar como uma revoada de aves de rapina se abate sobre um cadáver abandonado. Lá estava toda uma esquadrilha de lojistas com sobrecasacas azuis à maneira alemã, originárias tanto, tanto do bazar quanto da loja de roupas usadas. Suas expressões, mais decididas do que de costume, não ostentavam mais aquela solicitude bajuladora que se lê no rosto de todo vendedor russo em seu balcão. Aqui, eles não faziam mais poses, ainda que se encontrasse na sala um bom número de aristocratas, dos quais eles estavam prestes a espanar as botas com seu próprio chapéu. Para testar a qualidade da mercadoria, eles apalpavam sem cerimônias os livros e os quadros, e cobriam com ousadia os lances dados pelos nobres amadores. Lá estavam também frequentadores assíduos destas vendas, cujo intervalo de almoço Ocupavam aristocratas entendidos em arte, não tendo nada de melhor para fazer entre o meio-dia e uma hora, não deixavam passar nenhuma ocasião de enriquecer sua coleção. Lá estavam, enfim, estes personagens desinteressados, cujos bolsos estão num estado tão lastimável quanto suas vestes, e que assistem todos os dias às vendas com o único fim de ver o rumo que as coisas tomam, saber quem fará com que os lances subam e quem finalmente os arrematará. Um bom número de quadros estava em meio à bagunça, por entre os móveis e os livros etiquetados com os preços estipulados pelos seus antigos proprietários, ainda que estes jamais tenham tido a menor curiosidade de destinar a eles a mais rápida passada de olhos. Os vasos da China, as mesas de mármore, os móveis novos e antigos... Suas chancelas, suas esfinges, suas patas de leão, os lustres dourados e sem dourado, os candeeiros, tudo isso amontoado numa só confusão, formava uma espécie de caos de obra de arte, muito diferente da ordem rigorosa das lojas. Todo leilão inspira pensamentos lúgubres, tem-se a impressão de estar assistindo a um funeral. A sala sempre escura, pois as janelas fechadas pelas pilhas de móveis e de quadros não filtram mais do que uma luz parcimoniosa. As feições taciturnas, a voz sinistra do leiroeiro conduzindo, com o auxílio de marteladas, o serviço fúnebre das artes desafortunadas. Tão estranhamente reunidas neste local, tudo reforça a impressão lúgubre. A venda atingia seu auge. Uma multidão de gente de bom tom acotovelava-se, agitando-se febrilmente. Um rubulo um rubulo um rubulo Gritava-se de todos os lados, e este grito unânime impedia o comissário de repetir o lance, que já atingia o quádruplo do preço pedido. Estes indivíduos estavam disputando um retrato, e tal obra era realmente do tipo que despertava a atenção de... dos menos avisados dos entendidos em arte ainda que muitas vezes restaurada, ela revelava de chofre um talento de primeira ordem. Representava um asiático vestido com um amplo cafetã. O que mais chocava neste rosto de tez bronzeada com uma expressão enigmática era a surpreendente vivacidade de seus olhos. Quanto mais eram observados, mais eles mergulhavam no fundo de nosso ser. Esta singularidade esta destreza do pincel provocava uma curiosidade geral. Os lances subiram de imediato tão alto que a maior parte dos amadores se retirou, deixando a questão nas mãos dos grandes personagens que não queriam de modo algum renunciar àquela aquisição. O clima esquentava e eles iam levar o quadro a um preço inacreditável, quando um dos presentes, a examiná-lo, súbito, lhes disse Permitam-me interromper só por um instante a sua disputa, mais do que ninguém tenho direito a este quadro. A atenção geral voltou-se para o indivíduo. Era um homem de cerca de 35 anos, de bom porte, com longos cachos negros, e cuja fisionomia agradável, impressão de tranquilidade, revelavam uma alma distante das vãs preocupações do mundo. Sua roupa não mostrava qualquer preocupação com a moda. Tudo em seu modo de ser indicava que se tratava de um artista. Com efeito... Um bom número de presentes de imediato reconheceram nele o pintor B. É claro que minhas palavras parecem aos senhores muito estranhas, continuou, vendo todos os olhares que se voltaram para ele. Mas, se consentirem em escutar uma breve história, irão considerá-la, talvez, justificáveis. Tudo indica que este retrato é exatamente aquele que estou procurando. Uma curiosidade muito natural surgiu em todos os rostos. O próprio leiroeiro parou, o queixo caído, o martelo erguido, e prestou atenção. No início do seu relato, muitos dos ouvintes se voltaram involuntariamente na direção do retrato, mas logo, com o um interesse crescente, os olhares não abandonaram mais o homem que falava. Os senhores conhecem, começou ele, o bairro de Colonna. Não me parece com nenhum dos outros bairros de Petersburgo. Não é nem a capital, nem o interior. Assim que entrarem nele, todo desejo, todo ardor juvenil vos abandona. O futuro não entra mais neste lugar. Tudo ali é silêncio e retrocesso. É o refúgio dos rejeitados pela grande cidade, funcionários aposentados, viúvas. Gentália que, mantendo agradáveis relações com o Senado, se condenaram a vegetar eternamente neste lugar. Cozinheiras que, após ter, ao longo do dia, vagabundeado por todos os mercados e tagarelado com todos os jovens quitandeiros os trazem à noite para suas casas por cinco copeques de café e por quatro de açúcar. Enfim, toda uma categoria de indivíduos que podemos classificar de cinzentos por seus costumes, seus rostos, suas cabeleiras. Seus olhos têm um aspecto perturbado e cinza, como estes dias incertos, nem chuvosos nem ensolarados, nos quais os contornos dos objetos se esfumam na bruma. A esta categoria pertencem os biscateiros de teatro aposentados, igualmente os conselheiros titulares, os antigos discípulos de Marte de olhos saltados ou de lábios inchados. Trata-se de seres inteiramente apáticos, que andam sem jamais levantar os olhos, não sussurram sequer uma palavra e não pensam nunca em nada. Seus quartos exalam o cheiro da aguardente que bebericam continuamente de manhã à noite. Esta lenta absorção os poupa da embriagueza escandalosa que que as demasiado bruscas libações dominicais provocam nos aprendizes alemães, estes estudantes da rua Borgois. Reis incontestáveis das calçadas, reis incontestáveis das calçadas depois de suar à meia-noite. Que bairro bendito para os pedestres, este Colomna! É bem raro que um veículo de um senhor distinto nele se aventure. Só a farra dos atores perturba com seu alarido o silêncio geral. Alguns fiacres passam preguiçosamente. O mais das vezes vazios ou carregados com o feno destinado ao pangaré peludo que os puxa. Podemos aí encontrar um apartamento por cinco rublos por mês, incluindo o café da manhã. As viúvas, titulares de algum benefício, constituem a aristocracia do lugar. Elas apresentam uma conduta muito decente, varrem meticulosamente seus quartos, deploram com seus amigos o preço da carne de boi e da couve. Não é raro que tenham uma filha, criatura apagada, muda, mas às vezes agradável de se ver um desagradável totó e um relógio cujo pêndulo vai e vem com melancolia. Vêm, em seguida, os comediantes, cuja modéstia de recursos os confina naquele lugar deserto. Independentes, como todos os artistas, eles sabem gozar a vida. Envoltos por seus roupões, eles consertam pistolas, fabricam todo tipo de objetos em papelão, jogam cartas ou xadrez com um amigo que vem visitá-los. Assim passam a manhã e até mesmo ao longo da noite, salvo quando acrescentam um pugilato a estas agradáveis ocupações. Após os tubarões, há a arraia miúda. É tão difícil enumerá-los quanto recensear os incontáveis insetos que pululam no vinho azedado. Há aí velhas que rezam e velhas bêbadas, outras que rezam e se embriagam ao mesmo tempo. Velhas que reúnem tudo isso de uma forma que só Deus pode saber. Podemos vê-las arrastando-se como formigas, tristes, farrapos humilhados, da ponte de Kalinquim até o quarteirão dos vendedores de roupas usadas, onde tem muita dificuldade de arranjar quinze copecs. Em resumo, uma ralé tão estropiada que o mais caridoso dos economistas renunciaria a, melhor, a melhorar sua situação. Desculpe-me por ter insistido a respeito deste tipo de gente. Gostaria de fazer com que compreendessem a necessidade na qual estas pessoas se encontram frequentemente de procurar socorro urgente e de recorrer a empréstimos. Por esta razão, instalam-se entre eles agiotas de uma espécie particular que lhes, que lhes emprestam, sob penhor, pequenas somas com juros altíssimos. Estes agiotas são ainda mais insensíveis do que seus confrades mais ilustres. Surgem em meio à miséria, entre os esfarrapados expostos à luz do dia, espetáculo ignorado pelo agiota rico, cujos clientes andam em carruagens. Desta forma, todo sentimento humano morre prematuramente em seu coração. Entre estes agiotas havia um. Antes, preciso lhe dizer que as coisas se deram no século passado, mas exatamente durante o reinado da falecida rainha Catarina. Os senhores compreendem, sem dificuldade, que desde então os usos e costumes de Colomna e mesmo seu aspecto exterior modificaram-se sensivelmente. Havia então, entre estes agiotas, um personagem por todos os títulos enigmático, instalado há muito tempo neste bairro. Ele usava uma ampla veste asiática e sua tez bronzeada, revelava uma origem meridional. Mas, o que a nacionalidade pertenci... Mas a que nacionalidade pertencia a ele exatamente? Seria um hindu, grego ou persa? Ninguém sabia dizê-lo. Seu porte quase gigantesco, seu rosto lívido, moreno, calcinado, de uma cor horrível, indescritível, grandes olhos dotados de um fogo extraordinário, suas sobrancelhas fornidas... Tudo o distinguia claramente dos acinzentados habitantes do bairro. Até sua moradia não se assemelhava em quase nada às casinhas de madeira das redondezas. Sua construção de pedra, com janelas irregulares, com venezianas e trancas de ferro, lembrava aquelas que construíam outrora os negociantes genoveses. Tão diferente nisso de seus confrades, meu agiota podia adiantar não importa que soma e satisfazer todo mundo, desde a velha medicamente mendicante até a cortesã pródiga. Os carros de luxo estacionavam com frequência diante de sua porta, e podíamos ver algumas vezes por detrás de seus vidros a cabeça altiva de uma grande senhora. Sua fama espalhava o boato de que seus cofres estavam empanturrados de dinheiro, de peças preciosas, de diamantes, de penhores, os mais diversos, sem que ele desse mostras da rapacidade habitual nos tipos de sua espécie. Ele abria espontaneamente os cordões de sua bolsa. Acertava uma data de vencimento que o tomador julgava muito vantajosa, mas fazia, por meio de estranhas operações aritméticas, subir os juros a somas fabulosas. Ao menos é isso que dizia o rumor público. Entretanto, traço ainda mais surpreendente e que não deixava de confundir muita gente, um destino fatal esperava aqueles que haviam recorrido aos seus bons ofícios. Todos terminavam tragicamente suas vidas. Seriam disparates supersticiosos ou boatos espalhados de propósito? Jamais se soube com certeza, mas certos fatos, ocorridos com frequência aos olhos de todos, não deixavam mais nenhuma dúvida. Entre a aristocracia da época, um jovem de uma grande família atraía as atenções de todos. Apesar de sua pouca idade, ele distinguiu um serviço no Estado. Se mostrou um ardente zelador da verdade e da bondade. Se empolgava com todas as obras de arte e do espírito. Prometia tornar-se um verdadeiro mecenas. A própria imperatriz o distinguiu, confiando-lhe um posto importante, de acordo com suas aspirações, o que lhe permitia tornar-se muito útil à ciência e ao bem em geral. O jovem senhor rodeou-se de artistas, de poetas, de sábios. Ele empolgava-se ao entusiasmar todo mundo, empreendeu a edição às suas custas de numerosas obras, fez muitas encomendas. Criou toda espécie de prêmios. Sua generosidade comprometeu sua fortuna, mas, em seu nobre ardor, não quis abandonar sua obra. Procurou recursos em toda parte e terminou por se dirigir ao famoso agiota. Mal este lhe entregou uma soma considerável, nosso homem se metamorfoseou por completo e se tornou de imediato um perseguidor de talentos nascentes. Começou a desmascarar os defeitos de cada obra, a interpretar de modo falso a menor frase. E como, por infelicidade, a Revolução Francesa estourou durante o decurso destes fatos, isso serviu a ele como pretexto a todas as vilanias. Via tendências e alusões subversivas por toda parte, tornou-se desconfiado, a ponto de suspeitar de si mesmo, de dar fé aos mais odiosos dedos duros, de fazer inumeráveis vítimas. A novidade de uma tal conduta deveria necessariamente chegar aos degraus do, do trono. Nossa magnânima imperatriz ficou tomada de horror, cedendo a esta nobreza que ornamenta tão bem as cabeças coroadas ela disse algumas palavras, cujo sentido profundo imprimiu-se em muitos corações, ainda que elas não se não nos apresentem com toda a sua precisão. Não se nos apresentem com toda a sua precisão. Não é, ela observou, sob os regimes monárquicos que se vêem controlar os generosos <tos> elãs da alma, nem desprezar as obras do espírito, da poesia, da arte... <tos> Bem ao contrário, só os monarcas se, fizerem, se fizeram os protetores delas. Os Shakespeare, os Moliere, desabrocharam, graças a seu apoio benevolente, enquanto que Dante não pôde encontrar em sua pátria republicana um canto no qual repousar sua cabeça. Os verdadeiros gênios se produzem nos momentos onde os soberanos e os estados se encontram em todo o seu esplendor, e não quando da abominação das lutas intestinas ou do terror republicano, que até o presente não deram ao mundo nenhum gênio. É preciso recompensar os verdadeiros poetas, pois, longe de fomentar a agitação ou a revolta, fazem reinar nas almas uma paz soberana. Os sábios, os escritores, os artistas, são as pérolas e os diamantes da coroa imperial. O reinado de todo o grande monarca delas se adorna, delas retira um brilho ainda mais fulgurante. Enquanto pronunciava essas palavras, a imperatriz resplandecia, ao que parece, com uma beleza divina. Os mais velhos não conseguiam evocar esta lembrança sem derramar lágrimas. Cada um deles havia assumido o caso com paixão. Seja dito em favor, em nosso favor que todo russo se coloca espontaneamente do lado do mais fraco. O senhor que havia traído a confiança depositada nele foi punido de modo exemplar e destituído de seu cargo. O desprezo absoluto que ele pôde ler nos olhos de seus compatriotas lhe pareceu uma punição ainda mais terrível. Não é possível expressar os sofrimentos desta alma vaidosa. O orgulho, a ambição frustrada, as esperanças partidas, tudo se somava para atormentá-lo e sua vida terminou em assustadores acessos de loucura furiosa. Um segundo fato, de notoriedade não menos geral, veio a reforçar o sinistro rumor. Entre as numerosas beldades das quais então se orgulhava, com todo o direito nossa capital, havia uma diante da qual todas as outras se desvaneciam. Prodígio muito raro, a beleza do norte nela se unia admiravelmente à beleza do sul. Meu pai julgava não ter jamais encontrado semelhante maravilha. De tudo lhe havia sido dado um quinhão, a riqueza, o espírito. O charme moral. Entre a multidão de seus admiradores, se incluía com especial destaque o príncipe R. O mais nobre, o mais belo, o mais cavalheiresco dos jovens. O tipo acabado do herói de romance. Um verdadeiro grande som, sob todos os aspectos. Loucamente apaixonado, o príncipe R. se sabia correspondido, mas os parentes da jovem julgavam um partido insuficiente. Julgavam-no, Os domínios hereditários do príncipe haviam há um bom tempo deixado de lhe pertencer, e sua família era mal vista na corte. Ninguém ignorava o estado calamitoso de seus negócios. Súbito, após uma curta ausência motivada pelo desejo de restabelecer sua fortuna, o príncipe rodeou-se de luxo, de um fausto extraordinário. Bailes, festas magníficas tornaram-no conhecido nas rodas. O pai da jovem tornou-se favorável ao noivado, e logo as núpcias foram celebradas com grande alarido. Donde provinha este brusco reencontro com a fortuna? Não sabia, mas era voz corrente que o noivo havia realizado um pacto com o misterioso agiota e obtido dele um empréstimo. Este casamento ocupou a cidade toda. Os noivos foram objeto de uma inveja geral. Todo mundo conhecia a constância de seu amor, os obstáculos que se haviam atravessado em seu caminho, seus méritos recíprocos. As mulheres apaixonadas imaginavam por antecipação as delícias paradisíacas das quais iriam usufruir os jovens recém-casados. Mas tudo se passou de outra forma. Em poucos meses, o marido tornou-se irreconhecível. O ciúme, a intolerância, os caprichos infindáveis torturavam seu caráter até então excelente. Tornou-se um tirano, o carrasco de sua mulher, coisa que jamais se esperaria dele. Lançou mão de procedimentos os mais desumanos e menos as, e mesmo às vias de fato. Ao fim de um ano, ninguém podia reconhecer a mulher que outrora brilhava com uma luminosidade tão viva e arrastava atrás dela um cortejo de adoradores submissos. Não demorou e, incapaz de suportar por mais tempo seu amargo destino, ela pela primeira vez falou em divórcio o marido de imediato foi tomado de fúria e se precipitou com uma faca na mão no apartamento da infeliz. Se não tivesse sido contido, certamente a degolaria. Então, louco de raiva, ele virou a arma contra si próprio e acabou com sua vida em meio a terríveis sofrimentos. Além destes dois casos, dos quais toda a sociedade havia sido testemunha, contava-se uma série de outros, acontecidos nas classes inferiores, e quase todos mais ou menos trágicos. Aqui, um bom homem, muito compenetrado até então, havia se entregado subitamente à embriaguez. Ali, um empregado de uma loja começou a roubar de seu patrão. Após ter, por diversos anos, se conduzido pelo mundo de um modo muito honesto, um colcheiro de fraque havia matado seu cliente por uma ninharia. Fatos semelhantes, mais ou menos amplificados ao passar de boca em boca, evidentemente semeavam o terror entre os tranquilos habitantes de Colomna. Acreditar a acreditar-se no rumor público, o sinistro agiota devia estar possuído pelo demônio. Ele impunha a seus clientes condições que faziam qualquer um ficar com os cabelos arrepiados, mas os infelizes não ousavam revelá-las a ninguém. O dinheiro que emprestava tinha um poder incendiário. Inflamava-se espontaneamente, carregado de símbolos cabalísticos. Em resumo, os boatos mais absurdos corriam a respeito do personagem. E, coisa digna de nota, toda a população de Colomna, todo este universo de pobres velhas, de pequenos funcionários, de artistas modestos, toda esta raia miúda que fiz desfilar rapidamente diante de seus olhos, preferia suportar o maior dos sofrimentos do que recorrer ao terrível agiota. Sabia-se, mesmo de anciãos mortos de fome, que, prefeririam, que preferiram abandonar-se à morte do que arriscar a danação. Qualquer um que o reconhecesse na rua sentia um pavor involuntário. O transeunte afastava-se prudentemente para, ser, para, em seguida, seguir com o olhar aquela forma gigantesca que desaparecia ao longe. Seu aspecto extravagante bastaria para que cada um lhe atribuísse uma existência sobrenatural. Seus traços fortes, vincados mais profundamente do que sobre qualquer outro rosto, sua tese de bronze em fusão, suas sobrancelhas desmesuradamente volumosas, seus olhos assustadores, aquele olhar insuportável, até mesmo as grandes dobras de suas vestes asiáticas, tudo indicava que, diante das paixões que turbilionavam naquele corpo, as dos outros homens se tornariam certamente pálidas. Cada vez que o encontrava, meu pai parava de imediato e não conseguia deixar de murmurar. É o diabo, o diabo encarnado. Mas já é hora de lhes apresentar meu pai, o verdadeiro herói de meu relato, seja dito entre parênteses. Era um homem notável sob muitos aspectos, um artista como poucos. Um destes fenômenos, como só a Rússia, é capaz de fazer brotar em seu seio ainda virgem um autodidata que, movido tão somente pelo desejo de aperfeiçoamento, chegara, sem mestre e ao largo de todas as escolas, a encontrar em si mesmo suas regras e suas leis, e seguia, por razões, quem sabe, insuspeitas, havia que lhe traçava seu coração. Um destes prodígios espontâneos que seus contemporâneos julgavam com frequência ser ignorância, mas que justo mas que, justo dos fracassos e das zombarias, sabe extrair novas forças, elevando-se rapidamente acima das obras que lhe valeram aquele epíteto pouco elogioso. Um nobre instinto fazia-lhe sentir em cada objeto a presença de um pensamento. Descobriu sozinho o sentido exato desta expressão, a pintura histórica. Ele intuía a razão pela qual podemos dar este nome a um retrato, a uma simples cabeça de Rafael, de Leonardo, de Ticiano ou de Corrédio, enquanto que uma imensa tela cuja temática tenha sido retirada da história não passa, no entanto, de um quadro de gênero, apesar de todas as pretensões do pintor a uma obra histórica. Suas convicções, seu senso íntimo, orientaram seu pincel para os temas religiosos, este grau sublime, nem ambicioso, nem irritável. Face a muitos artistas, era um homem firme, íntegro, direito e mesmo rústico, coberto por uma carapaça um tanto rugosa, não despido de certo orgulho interior, e que falava de seus semelhantes com uma mistura de indulgência e severidade. Eu me preocupo com esta gente, tinha o costume de dizer, não é de modo algum para eles que eu trabalho, eu não carregarei minhas obras para os salões, quem me compreender me agradecerá. Quem não me compreender elevará assim mesmo sua alma a Deus. Não poderíamos reprovar um homem do mundo por não, por não ser entendido em pintura. Os menus, os vinhos, os cabelos não são segredos para ele. E isso basta. A cada qual o seu ofício. Prefiro o homem que confessa sua ignorância àquele que se faz entendido e não consegue mais do que estragar tudo. Ele se contentava com um ganho mínimo exatamente o suficiente para manter sua família e seguir com sua carreira. Sempre prestativo com os outros, ajudava com prazer os seus confrades necessitados. Por outro lado, preservava a fé ardente e ingênua de seus ancestrais. Eis, sem dúvida, a razão pela qual aparecia espontaneamente nos rostos que ele pintava a sublime expressão que em vão buscam os mais brilhantes talentos. Por seu trabalho paciente, por sua firmeza em seguir a rota que a si mesmo havia proposto, conquistou por fim a estima até daqueles que o haviam tratado como um ignorante e grosseiro. A todo momento lhe encomendavam quadros de igreja. Um deles absorveu-o particularmente. Sobre aquela tela, cujo tema exato me escapa no momento, deveria figurar o espírito das trevas. Desejoso de personific personificar neste espírito tudo aquilo que atormenta e oprime a humanidade, meu pai refletiu longamente a respeito da forma que deveria lhe dar. A imagem do misterioso agiota martelou mais uma vez seus pensamentos. Eis aí, dizia a si mesmo, quase sem querer, aquele que eu deveria tomar como modelo do diabo. Imaginem, portanto, o seu espanto quando, num dia em que trabalhava em seu ateliê, escutou bater em a porta e viu entrar o espantoso personagem. Não conseguiu evitar um estremecimento. Tu és pintor? Perguntou o outro sem cerimônia. Sou? Respondeu meu pai, surpreso com o rumo que tomava a conversa. Bom, faça então meu retrato. Talvez eu morra em seguida e não tenho filhos. Mas não quero morrer por inteiro. Quero viver. Podes pintar um retrato que pareça absolutamente vivo? Melhor não poderia ser, meu pai disse a si mesmo. Ele mesmo se propõe a fazer o diabo no meu quadro. Combinaram a hora, o preço, e a partir do dia seguinte, meu pai, empunhando sua palheta e seus pincéis, dirigia-se à casa do agiota. Um quintal cercado por muros enormes, os cães, os portões de ferro e seus ferrolhos, as janelas curvas, os cofres recobertos por curiosos tapetes, sobretudo o dono da casa, sentado imóvel à sua frente. Tudo isso produziu sobre meu pai uma forte impressão, cobertas Entulhadas como de propósito, as janelas mal deixavam passar a luz do dia. Diacho, dizia ele. Seu rosto está bem iluminado neste momento. E se pôs a pintar raivosamente, como se temesse ver desaparecer aquela feliz iluminação. Que força diabólica, meu pai repetia. Se eu conseguir captá-la, ainda que só pela metade, todos os meus santos, todos os meus anjos se tornarão pálidos ao lado deste rosto. Desde que eu seja, ao menos em parte, fiel à natureza, ele irá simplesmente sair da tela. Que traços extraordinários! Trabalhava com tanto ardor que, cer que certos destes traços já se reproduziam sobre a tela. Mas, à medida que os captava, um mal-estar indefinível tomava conta do seu coração. Apesar disso, impôs a si mesmo a tarefa de copiar escrupulosamente até mesmo as expressões quase imperceptíveis. Ocupou-se antes de mais nada de concluir os olhos. Querer traduzir o fogo, o brilho que os animava, parecia uma pretensão louca. Decidiu, no entanto, perseguir as nuanças, as mais fugitivas. Mal começou, porém, a penetrar seu segredo e uma angústia inominável o forçou a largar o pincel. Em vão, tentou retomá-lo por diversas vezes. Aqueles olhos mergulhavam em sua alma e nela produziam um grande tumulto. Viu-se obrigado a abandonar a empreitada. No dia seguinte, no próximo, a atroz sensação se fez ainda mais contundente. Finalmente, meu pai, aterrorizado, largou o pincel e declarou claramente que parava por ali. Teria sido preciso ver como, frente a essas palavras, se transformou o terrível agiota. Ele atirou-se aos pés de meu pai e suplicou que terminasse seu retrato. Seu destino, sua existência dependiam disso. O pintor já havia captado seus traços e os reproduzisse exatamente. Sua vida estaria por interferência de uma força sobrenatural fixada para sempre sobre a tela. Graças a isso, ele não morreria por inteiro. Ele que desejava custasse o que custasse permanecer neste mundo. Este espantoso discurso aterrorizou meu pai. Abandonando seus pincéis e sua palheta, precipitou-se como um louco para fora da sala. E por todo o dia, por toda a noite, a inquietante aventura obcecou seu espírito. No dia seguinte pela manhã, uma mulher, o único ser que o agiota tinha a seus serviços, lhe trouxe o um retrato. Seu patrão, declarou ela... Recusava-o e não pagaria nem mais um vintém. Na noite desse mesmo dia, meu pai soube que seu cliente estava morto e que estava sendo feito, estavam sendo feitos preparativos para enterrá-lo segundo os ritos de sua religião. Meu pai procurou em vão o sentido deste bizarro acontecimento. Entretanto, uma grande alteração produziu-se em seu caráter, uma grande confusão, cujas causas ele não conseguia definir transformavam todo o seu ser e, a seguir, ele fez uma coisa que ninguém poderia esperar de sua parte. Há algum tempo, a atenção de um pequeno grupo de peritos voltara-se para as obras de um de seus alunos, do qual meu pai havia desde o primeiro dia percebido o talento e a quem ele prezava acima dos demais. Súbito, a inveja insinuou-se em seu coração. Os elogios que eram dirigidos a este jovem lhe tornaram insuportáveis. E quando soube que haviam encomendado a seu aluno um quadro destinado a uma rica igreja recentemente edificada, seu despeito superou todos os limites. — Não — dizia ele — não deixarei triunfar este fedelho. Ah, ah, já pensas em atirar os velhos para o lado. — Vais com muita sede ao pote, meu rapaz. Graças a Deus eu não sou ainda um inútil, e veremos quem nos terá que baixar o pavilhão ao outro. Quem de nós terá que baixar o pavilhão ao outro? E este homem correto, este coração puro, este inimigo de intrigas manobrou tão bem que o quadro foi colocado sob concurso. Então ele se fechou em seu ateliê para ir trabalhar com um ardor selvagem. Parecia querer se colocar por inteiro em sua obra, o que obteve plenamente. Quando os concorrentes expuseram suas telas, estas, diante da sua, pareceram como a noite diante do dia. Ninguém duvidou que ele deveria levar o prêmio, mas súbito um membro do júri, um eclesiástico, se estou bem lembrado, fez uma observação que surpreendeu todo mundo. Este quadro, disse ele, mostra com certeza um grande talento, mas os rostos não respiram nenhuma santidade, ao contrário, há em seus olhos... Um não sei o que de satânico. Poderíamos dizer que um sentimento vil guiou a mão do pintor. Todos os presentes se voltaram para a tela, e a pertinência desta crítica pareceu evidente a cada um deles. Meu pai que a ajudara por demais Ferina que a julgara por demais Ferina precipitou-se para verificar se era justa e constatou com o estupor que ele havia dado a quase todas as figuras, os olhos do agiota. Estes olhos reluziam com um brilho tão rancoroso, tão diabólico, que ele tremeu de horror. Seu quadro foi recusado e ele teve, apesar de seu inexprimível desprezo, de ver o prêmio ser entregue a seu aluno. Não me permito lhes descrever em que estado de furor ele retornou para casa. Só faltou bater em minha mãe, expulsou todas as crianças, quebrou seus pincéis, seu cavalete. Agarrou o retrato do agiota, pediu uma faca que fez arder no fogo, a fim de cortá-lo em pedaços e lançá-lo às chamas. Um de seus confrades e amigos surpreendeu-o nestes lúgubres, lúgubres preparativos. Era um bom rapaz, sempre feliz, que não se envolvia com aspirações demasiado etéreas, dedicando-se alegremente a qualquer tarefa e, mais alegremente ainda, a um bom jantar. — O que está acontecendo? —.— O que está pretendendo queimar? — disse ele, aproximando-se do retrato. — Misericórdia, mas é um de teus melhores quadros. Reconheço nele o agiota recentemente falecido. Conseguiste realmente capitá-lo como tal. Até melhor do que ao vivo, pois, quando vivo, nunca seus olhos olharam deste modo. — Pois bem, vou ver que olhar eles terão sobre o fogo — disse meu pai, prestes a jogar a tela na lareira. — Pare, pelo amor de Deus! — Caso ele te desagrade a este ponto, dê a mim de presente. Após tanta insistência, meu pai acabou cedendo e se sentiu subitamente calmo quando seu jovial amigo, exultante, levou a tela. A angústia que lhe pesava sobre o peito parecia ter desaparecido com o retrato. Ficou estarrecido com seus sentimentos, com sua inveja, com a mudança manifesta de seu caráter. Quando por fim examinou seu ato, foi tomado por uma profunda aflição foi deus quem me puniu disse com tristeza meu quadro sofreu uma afronta merecida e eu o concebi com o intuito de humilhar um irmão a inveja tendo guiado meu pincel este sentimento infernal acabaria por aparecer necessariamente na tela ele saiu à procura de seu antigo aluno apertou-o fortemente em seus braços pediu-lhe perdão procurou de todas as formas reparar seu erro e em seguida retomou tranquilamente o curso de suas ocupações. Entretanto, parecia cada vez mais sonhador, taciturno, rezava mais, julgava as pessoas com menor rigor. A dura carapaça de seu caráter tornava-se mais doce. Um acontecimento imprevisto veio reforçar o estado de espírito. Durante um certo tempo, o sujeito que havia levado o retrato não lhe dera sinal de vida. Meu pai estava prestes a procurá-lo, quando o outro entrou súbito em seus aposentos e disse, após uma breve troca de gentilezas, — Então, meu caro, não estavas errado querendo queimar aquele quadro. — Com mil diabos, eu não creio em bruxas, mas este quadro me mete medo. — Acredite, caso deseje, o maligno passou a residir dentro dele. — Verdade? fez meu pai, sem qualquer dúvida. Mal o havia dependurado em meu ateliê, sobrei na escuridão. Por pouco não estrangulei alguém. Eu, que sempre ignorei o que fosse insônia, não apenas a conheci, mas tive daqueles sonhos. Eram sonhos ou outro tipo de coisa, nem sei dizer. Um espírito tentava me estrangular e eu acreditava todo tempo estar vendo o maldito velho. Em resumo, nem posso te descrever meu estado. Nunca me acontecera nada de parecido. Errei como um louco durante muitos dias. Sentia sem parar não sei o que tipo de horror. Que apreensão angustiante. Não conseguia dizer a ninguém uma palavra agradável, sincera. Acreditava sempre ter um espião ao meu lado. Enfim, quando dei o quadro ao meu sobrinho, que o pediu com insistência, senti como se uma pesada pedra abandonasse meus ombros. E como vê, encontrei ao mesmo tempo minha alegria. Bem, meu velho, podes te vangloriar de ter fabricado um belo diabo. E o retrato ainda está com teu sobrinho? Perguntou meu pai, que o escutara com atenção contida. Sim, é claro, na casa de meu sobrinho. Ele não conseguiu con controlá-lo, respondeu o alegre amigo. A alma do homem, não há como não acreditar, passou para o quadro. Ela sai da moldura. Passeia pelo quarto. O que conta meu sobrinho é verdadeiramente inconcebível. E eu o julgaria um louco se eu mesmo não houvesse sentido coisa parecida. Ele vendeu o teu quadro a não sei que colecionador, mas este também não o suportou mais e também se desfez dele. Este relato produziu uma forte impressão em meu pai. De tanto pensar nele, mergulhou na hipocondria e se convenceu de que seu pincel havia servido de instrumento ao demônio, que a vida do agiota tinha sido, ao menos parcialmente, transmitida ao retrato. Ele agora espalhava a confusão entre os homens inspirando-lhes impulsos diabólicos, condenando-os às torturas da inveja, afastando os artistas de seu verdadeiro caminho, etc. Três desgraças acontecidas após esta ocorrência, as três mortes súbitas, de sua mulher, de sua filha, de um filho na primeira infância, lhe pareceram um castigo dos céus e ele decidiu deixar o mundo. Mal eu havia completado nove anos, fez com que eu entrasse para a escola de belas artes, pagou seus credores e se refugiou num monastério distante, onde tomou a seguir o hábito. A austeridade de sua vida, sua observância rigorosa das regras monásticas, era motivo de júbilo entre os religiosos. O superior, ao perceber que artista hábil era meu pai, pediu-lhe de imediato que pintasse o quadro principal de sua igreja. Mas o humilde monge declarou com franqueza que, Tendo profanado seu pincel, era indigno no momento de tocá-lo. Antes de empreender uma tal obra, deveria purificar sua alma através do trabalho e das mortificações. Ninguém ousou contradizê-lo. Ainda que ele projetasse aumentar os rigores da regra, ela lhe pareceu demasiado fácil. Com a autorização do superior, retirou-se para um local solitário e construiu uma palhoça com galhos de árvore. Ali... Alimentando-se exclusivamente de raízes cruas, transportava pedras de um lugar para o outro e rezava da aurora até o cair do sol, imóvel, os braços erguidos para o céu. Em resumo, ele procurou as práticas mais duras, austeridades extraordinárias das quais não encontramos exemplos a não ser na vida dos santos. E durante muitos anos mortificou desta forma seu corpo, fortificando-o através da prece. Um dia, por fim, ele retornou ao monastério e disse num tom firme ao superior. Eis que estou pronto. Se apraza a Deus, conduzirei minha obra a um bom termo. Escolheu como tema o nascimento de Nosso Senhor. Fechou-se por longos meses em sua cela, fazendo uso apenas de uma alimentação simples, trabalhando e rezando. Ao final de um ano, o quadro estava terminado. Tratava-se realmente de um milagre do pincel. Ainda que nem os monges nem o superior fossem grandes conhecedores de pintura, a extraordinária santidade dos personagens deixou-os estupefatos. A doçura, a resignação sobrenatural com as quais impregnara o rosto da Santa Virgem debruçada sobre seu divino filho, a sublime inteligência que animava os olhos voltados em direção ao futuro, o Deus Menino, o silêncio solene dos reis magnos prostrados, Embaraçados diante do grande mistério, a santa, a indescritível paz que envolvia todo o quadro, esta serena beleza, esta grande harmonia produziam um efeito mágico. Toda a comunidade caiu de joelhos diante da nova imagem santa, e tomado pela comoção, o superior exclamou. Não, o homem não pode criar uma tal obra apenas com os recursos da arte humana. Uma força santa guiou teu pincel. O céu abençoou teu esforço. Eu havia precisamente acabado meus estudos. A medalha de ouro obtida na Escola de Belas Artes me abria a agradável perspectiva de uma viagem à Itália. O mais belo sonho para um jovem de vinte anos. Não me restava mais do que despedir-me de meu pai. Não o via há doze anos e confesso que até mesmo a sua imagem se havia apagado de minha memória. Vagamente conhecedor de sua austeridade, eu esperava encontrar nele o rude aspecto de um asceta estranho a tudo no mundo, exceto à sua cela e as suas orações, ressecado e esgotado pelo jejum e as vigílias. Qual não foi minha estupefação quando me vi diante de um velho muito bonito, quase divino, uma alegria celeste iluminava seu rosto, no qual o esgotamento não havia ainda impresso suas marcas, sua barba de neve, sua cabeleira rala, quase etérea. Com o mesmo tom prateado, se espalhava pitorescamente sobre seus ombros, sobre as dobras de seu hábito negro, e caía até a corda que cingia sua pobre veste monástica. Mas o que maior surpresa me causou foi ouvi-lo pronunciar palavras, emitir juízos sobre a arte que estão para sempre gravados na minha memória, e dos quais eu gostaria que meus comprados tivessem igualmente proveito. Eu te esperava, meu filho, disse-me quando me inclinei para receber sua bênção. Eis que se abre à tua frente a rota onde tua vida vai doravante se engajar. É uma via nobre, dela não te afastes. Tu tens talento. O talento é o dom mais precioso do céu, não o dilapides. Pesquise, estude tudo que vires, submete tudo a teu pincel. Mas que saibas encontrar o sentido profundo das coisas, buscando penetrar o grande segredo da criação. Feliz o eleito que o possui. Para ele, nada há divulgar na natureza. O artista criador é tão grande nos temas mais ínfimos quanto nos temas mais elevados o que foi viu não é não o é mais graças a ele, pois sua alma transparece mesmo através de um objeto inferior, o qual por ter sido purificado ao passar por ele adquire uma nobre expressão se a arte está acima de tudo é porque o homem encontra nela algo como um tiragosto do paraíso a criação predomina mil vezes. Mil e uma vezes sobre a destruição, uma nobre serenidade sobre as vãs agitações do mundo. Tão só pela inocência de sua alma radiante, um anjo domina os orgulhos, as incalculáveis legiões de Satã. Da mesma forma, a obra de arte ultrapassa em muito todas as coisas aqui de baixo. Sacrifique tudo à arte, ame-a apaixonadamente, mas com uma paixão tranquila, leve. Livre das concupiscências terrestres. Sem ela, de fato, o homem não pode se levar acima da terra, nem fazer com que se ouça os sons maravilhosos que trazem a calma. Ora, é para tranquilizar, para pacificar, que uma grande obra de arte se manifesta ao universo. Ela não saberia fazer soar nas almas o murmúrio da revolta. É uma prece harmoniosa que tende para sempre para o céu. Entretanto, Há minutos, tristes minutos. Ele parou de falar e vi algo como uma sombra passar seu rosto claro. Sim, retomou ele. Houve em minha vida um acontecimento. Eu me pergunto ainda quem era aquele de quem pintei a imagem. Parecia verdadeiramente uma encarnação do diabo. Eu o sei. O mundo nega a existência do diabo. Eu silenciarei a respeito. Direi apenas que o pintei com horror mas pretendi, custasse o que custasse, superar minha repulsa e, sufocando todo sentimento, me manter fiel à natureza. Este retrato não chegou a ser uma obra de arte. Todos que o olhavam sentiam um violento abalo. A revolta rugia neles. Um tal estrago não é, no entanto, efeito da arte, pois a arte respira a paz mesmo na agitação. Disseram-me que o quadro passa de mão em mão, causando em todos os lugares cruéis devastações, abandonando o artista às sombrias fúrias da inveja, do ódio, lhe inspirando a sede cruel de humilhar, de oprimir seu próximo. Digne-se, o mais alto a te preservar destas paixões não são, no entanto, as mais cruéis. Mais vale sofrer mil e uma perseguições do que infligir a um outro a sombra de uma decepção salve a pureza de tua alma aquele em quem reside o talento deve ser mais puro do que os outros a estes muito será perdoado, mas a ele nada seu um veículo espirra lama sobre um homem paramentado com roupas de festa, logo a multidão o rodeia, mostra lhe o dedo, comenta sua negligência, entretanto. Esta mesma multidão não observa as numerosas manchas em outros passantes vestidos com roupas ordinárias, pois sobre estas vestimentas escuras as manchas não são visíveis. Ou me apertou contra o coração. Jamais eu havia sentido uma emoção tão nobre. Foi com uma veneração mais do que filial que eu me apertei contra o seu peito, que beijei seus cabelos prateados, livremente derramados. Uma lágrima brilhou em, em seus olhos. Receba, meu filho, uma prece que vou te dirigir, me disse no momento do adeus. Talvez venhas a descobrir em algum lugar o retrato do qual te falei. Tu o reconhecerás de imediato pelos seus olhos extraordinários e seu olhar sobrenatural. Julguem os senhores se eu teria condições de negar juramento a este desejo. Nestes quinze anos... Jamais me aconteceu encontrar qualquer coisa que lembrasse, por pouco que fosse, a descrição feita por meu pai. E eis que súbito, neste leilão. Sem terminar sua frase, o pintor voltou-se para o retrato fatal. Seus ouvintes o imitaram. Qual não foi sua surpresa quando perceberam que ele havia desaparecido? Um murmúrio sufocante percorreu a multidão e foi então escutada claramente esta palavra. Roubado! Enquanto que a atenção unânime estava suspensa pelas palavras do narrador, alguém havia sem dúvidas conseguido furtá-lo. Os presentes ficaram por momentos estupefatos, idiotizados, não sabendo se haviam realmente visto aqueles olhos extraordinários ou se seus próprios olhos fatigados com a contemplação de tantos velhos quadros haviam sido jogados joguetes de uma van ilusão fim